0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – социолог, историк, профессор Московской высшей школы социально-экономических наук Борис Кагарлицкий. Здравствуйте, Борис Юрьевич. Да, и говорим о социально-экономических науках, проблемах, которые сейчас мы с вами все с грустью наблюдаем. Я имею в виду локдаун. Это уже я даже не помню, какой по счету. Наверное, есть люди, которые все это считают, фиксируют, там, оценивают его пользу, выгоду. Вот. Но в Европе решили, что это вот не очень помогает. Ну вот наши руководители да, считают... Да, считается, что это очень эффективно, видимо. Вот, поэтому хотела бы спросить, ваш, как вы оцениваете вот нынешний локдаун в свете того, что он происходит после выборов, когда была, была такая рекламная кампания, все партии обещали много всего хорошего. Ну, Кстати, много всего хорошего обещали, когда мы за, за поправки Конституции голосовали тоже. Но ну, вот, тем не менее, да, вот эти послевыборные настроения наложились на то, что у нас... То ли не рабочая неделя, то ли праздничная неделя. Кто-то уезжает на море, несмотря на просьбы сидеть дома, ни с кем не общаться, а кто-то очень грустит. Вот такое вступление свое эмоциональное тут добавила. Да? Ну, хочу услышать ваши, да, ваши оценки, ваше видение этой ситуации.
1: Ну, Вообще все до скучного предсказуемо. Потому что помните, еще где-то весной, даже в начале года, уже говорили, что э, до выборов локдаун не ведут, потому что нужно, чтобы люди пришли голосовать, и вообще нужно провести мероприятие соответствующие. А после выборов, особенно если будут какие-то протесты по поводу результата, по поводу качества подсчета голосов и фальсификаций, то как раз и ведут сразу или очень скоро локдаун. То есть это не только я говорил, это кто все говорили, и в общем это похоже, что просто уже даже не интересно повторять, потому что когда такие прогнозы повторяются и сбываются раз от разу, то это становится, помимо моему все проще, отвратительно скучно. Но понятно, что с локдауном ситуация в России достаточно печальная, поскольку у нас власть ничего не делает последовательно. Понимаете, ведь проблема даже не в том, помогает или не помогает. Одна из главных проблем стоит в том, что российская власть ничего не делает последовательно, Решительно и осмысленно. То есть, если локдаун, то пусть будет локдаун. Да? То есть, если вы хотите вводить локдаун, да? то есть запирать людей, ну, действительно, я не говорю, что это правильно или неправильно, но хотите чего-то добиться, понимаете, добиться хоть какого-то результата. Ну, введите действительно всерьез, чтобы все закрыть, все запереть. И, естественно, тогда нужно будет людям платить деньги. Да? То есть за простой и бизнесу, и работникам нужно платить деньги. А у нас что хотят сделать? У нас хотят ввести локдаун, но деньги не платить. А поскольку если совсем деньги не платить, то значит локдаун нельзя ввести последовательно, то у нас как бы его вводят, а как бы не вводят. При этом убытки все равно есть, а государство ничего не платит, люди, естественно, начинают это все как-то обходить. Понятно, что вы прекрасно знаете, даже когда закрыли парикмахерский, ну а что делать? Ну, начали люди по домам ходить дома, делать прически или стрижки и так далее. То есть, либо вы действительно говорите, что да, вот мы считаем, что для борьбы с эпидемией нужно действительно всем сидеть дома, а мы, как государство, которое вводит все эти запреты, говорим, что мы будем вам платить деньги, чтобы вы сидели дома, потому что иначе просто вы помрете с голоду. И в любом случае у вас будут очень серьезные материальные проблемы. Или мы это не вводим, тогда какими-то другими способами боремся. Если мы говорим, что денег у нас нет, мы не можем позволить себе платить населению за то, чтобы оно сколько там недель сидела по домам. Ну, давайте тогда считаем, что локдаун бесполезен, не будем вообще даже пытаться, но мы должны, скажем, какие-то меры медицинского характера принимать, что, на мой взгляд, гораздо более здраво. То есть, обратите внимание, что первое, что сделало правительство еще в начале этого года, или даже в конце прошлого, когда чуть-чуть спала опасность, чуть-чуть спала эпидемия, первое, что они сделали, они начали формировать новый бюджет, где сразу сократили расходы на медицину. То есть, они вынуждены были в 2020 году чрезвычайной ситуации, резко экстренно повысить расходы на медицину, но как только чуточку-чуточку немножко отлегло, тут же расходы опять сокращают. А, то есть, э, такое ощущение, что никто даже не думает бороться с эпидемией именно медицинскими средствами. То есть, э, заниматься собственно лечением, э, заниматься непосредственно организацией здравоохранения, организацией профилактики, э, в том числе не только запретами, да, но и то есть, из много других вещей нужно заботиться о том, чтобы повышать людям иммунитет, например, и так далее. Да? То есть, у нас же, опять же, локдаун, вообще карантин, все это воспринимать чисто вот в плане репрессий. То есть, мы должны всем что-то запретить. Вот запретить это мы можем. Да? Помочь нет, а запретить сколько угодно. И, ну, собственно говоря, с врачами как-то нужно работать, да, чтобы количество врачей в условиях работы резко улучшить. И знаю, вспомню, как э, сокращалось количество койко-мест, как господин Собянин в Москве тоже сокращал количество койко-мест очень активно и говорил, что это большое достижение. Но в масштабах страны это вообще была катастрофа. А все это, естественно, никто не делает, никто этим не занимается. Только репрессии и запреты. Ну и опять же та же история с вакцинацией, понимаете? Ну давайте определимся, чего мы хотим. А Если власть считает, что нужна поголовная, тотальная, всеобщая вакцинация, ну, сделать ее принудительной. А, ну, прямо скажите честно, скажите нам честно, открыто, да. Мы хотим, чтобы все это было принудительно. Мы так постановили, вот такой у нас будет метод. А, ну, я опять же не говорю, что это хорошо, но, по крайней мере, было бы честно. Или наоборот скажите, ну, давайте действительно оно будет добровольное, пускай это будет добровольное дело. Ну, тогда перестаньте принуждать людей, понимаете? Потому что у нас же опять -то все пополам, все непоследовательно. С одной стороны пытаются всех принудить, с другой стороны говорят, что все добровольно. Ну, надо определиться. Так это не работает. И вот эта вот непоследовательность и метание постоянное, и постоянная попытка злоупотребить эпидемию, то есть использовать ее для решения каких-то мелких политических вопросов, ну, например, чтобы митинги можно было запрещать, чтобы оппозиционеров, опять-таки, поприжать и сослаться на то, что вот они якобы своими протестными акциями рискуют заразить людей. Вот это вот, пожалуйста, сколько угодно. А системно, планомерно подойти к вопросу борьбы с эпидемией, это как раз вот для наших власти слишком сложно. Этого они делать не будут. Видимо, даже не то, что не хотят. Может быть, даже и хотят, но не умеют. Вот наша власть категорически разучилась за последние годы вообще как системно работать.
0: Ну, Вы знаете, вы говорите, вот системно, планомерно подойти да, к борьбе с эпидемией. Ну, В Китае подошли исключительно системно. Там запаяли двери подъезда, всех закрыли, и специальные машины развозили еду. И на самом деле очень оказалось эффективно очень помогло. У нас, вот, с одной стороны, ну, локдаун ⁇ это экономически очень дорогостоящее решение вот, для страны, для малого и среднего бизнеса особенно, да, да и для бюджета тоже, потому что ну, все равно бюджет он как бы тоже не совсем резиновый. Да, но с одной стороны мы говорим о локдауне, с другой стороны действительно просят, ну, что, что значит просят остаться дома, понимаете, если мы просят вакцинироваться, люди покупают эти сертификаты, а на просьбу остаться дома ну, все вообще просто в общем, получилось, что это наоборот не локдаун, а наоборот, именно нерабочая неделя, каникулы, кстати, где-то там даже какие-то переводы были, там показывали, что там все, каникулы, каникулы, отдых, и все ломанулись, туристические походы, вот я уже говорю, там на моря, куда угодно, это наоборот Ситуацию ухудшит.
1: Павлю еще одну вещь: они же очень хитро поступили. Они сделали так, что новый локдаун примерно совпадает как раз с периодом, когда во многих вузах
0: в школах каникулы. В школах каникулы, да. Праздники, 4 ноября праздник.
1: Школьные каникулы. Праздники. Перерыв работы во многих случаях, потому что ну, я, сейчас система немножко другая, там модульная система во многих будут уже, то есть вместо семестра уже модули, но все равно, все равно перерыв, то есть, понимаете, всюду перерыв работы, или во многих случаях перерыв работы, был бы без всякого локдауна, и как рассуждают чиновники, ага, и так будет перерыв работы, поэтому мы ущерба понесем меньше от того, что прекратим работать в эти дни. Но они забывают обратное, что люди заранее уже на эти дни, например, запланировали куда-то поехать, запланировали какие-то дела, именно потому что они все равно в эти дни не работают. И когда объявляются еще и нерабочие дни, то просто людей, которые куда-то там поедут, куда-то пойдут, где-то будут собираться с семьями, компаниями и так далее, будет только больше. То есть они-то думали сэкономить, но они полностью лишают все это мероприятие какого-либо смысла. Повторяю, Смысл был бы именно в том случае, если бы они действительно просто решили, что да, ну вот мы держим людей дома и платим. Понимаете, тут вы сказали китайский вариант, да, у китайцев все было очень жестко, а у шведов наоборот, Делать что хотите, типа сами разбирайтесь потом. Вот, но понимаете, и шведы, и китайцы имели хоть какой-то подход, там можно было соглашаться или не соглашаться с этим подходом, да, вот я беру два крайних случая. Шведский вариант, да, такой очень либеральный и китайский очень жесткий вариант. Но, понимаете, можно выбирать между этими сценариями, можно найти плюсы и минусы в каждом из этих подходов, но там есть какая-то логика. Понимаете, эти люди, что в Швеции, что в Китае, принимая решение, понимали, какие будут последствия, какие будут риски. и была последовательная логика действий. В России нет. В России все время метание из одной страны в другую. И опять же, если уж локдаун, ну то тратьте деньги. Ну, давайте тратить деньги. Кстати, ничего страшного, ничего катастрофического не будет. Потому что у нас огромный фонд национального благосостояния. В конце концов, для чего он создан? Для того, чтобы покрывать э, расходы страны в условиях каких-то, ну в общем, трудных э, испытаний или проблем. Ну вот сейчас как раз есть проблема у страны. Давайте возьмите эти деньги в конце концов.
0: — Ну вот, понимаете, если говорить про Китай, да и про шведов, и вообще про европейцев, то они, может быть, я ошибаюсь, ну, скажем так, если они не более дисциплинированы, то они все-таки привыкли к более дисциплинированным общественным отношениям, нежели у нас. У нас огромное расстояние, у нас, помните, там жесткость законов, она оправдывалась не обязательностью исполнения раньше, когда это не касалось налоговых всяких вещей, да? И нас очень сложно, нас много, мы еще, еще, если взять Сибирь, Дальний Восток, там вообще там не найдешь никого. Нас сложно, наверное, организов... вот как-то организовать. Поэтому вот такие масштабные какие-то проблемы, ну, вариант делать, что хотите, наверное, у нас пройдет, да, но... Э у нас пройдет... Но, но будут, да, будут масса недовольных.
1: Слушайте, у нас и репрессивный вариант пройдет, и вариант попустительский пройдет. Понимаете, я еще раз говорю, вот это, опять же, постоянно, я с детства это слышу, это ссылка, что у нас большая страна, понимаете. У китайцев тоже большая страна, понимаете. Есть много больших стран. Мы не единственная большая страна в мире. По территории, да, самая большая, но, в общем...
0: Ну, по населению девятое в мире. Девятое.
1: Вот, ну, поймите, что это не оправдание для бесхозяйственности. Вот, понимаете, у нас размеры территории или численность населения постоянно используют какое-то алиби, как оправдание для собственной бесхозяйственности и бестолковости. Ну, ну, нет, так это не работает. Можно и в большой стране нормально навести порядок. Вот, Просто, ну, я еще раз говорю, чиновники в России не готовы принимать ответственность за любые системные последовательные решения. Потому что а, они просто вот начинают что-то делать, то не получилось, то не получилось, мы ну, потом по-другому будем делать, а потом опять не получится. Понимаете, то есть у нас нет ответственной бюрократии, которая была бы готова просто, называется, отвечать э, за свои действия. Mm
0: -hmm. Вот э, такой еще все-таки вопрос да, по поводу выборов Тут такое я прочитала про инициативу некий законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний, и при этом потом его отвергли, причем там с большим негодованием. Как это так вообще наказывать? Тут, в итоге вот эти все избирательные кампании, я тут посмотрела, кажется, ЛДПР больше всех денег потратил на выборы, но я понимаю, что ЛДПР и у Единой России большой был административный конечно, ресурс, когда другим партиям нельзя было проводить какие-то митинги в поддержку из-за пандемии. А вот у «Единой России» все было нормально. Ну, тем не менее, все равно, какая-то ответственность должна быть за, за то, что там, депутат говорит одно, приходит и говорит там диаметрально противоположное. Таких примеров огромное количество. Вот вообще, как, как, как с этим бороться, принять это, либо это как, как, как это можно искоренить вообще, как вы
1: считаете? Вообще-то, за невыполнение предвыборных обещаний, ну, кстати, и любых других обещаний по-хорошему, как-то наказывать надо. Потому что врать нехорошо. У да? нас с детства учили, что врать нехорошо. Но, конечно, в политике есть и другие методы. Тут ведь главная проблема не в том, приняли или не приняли закон об ответственности за нарушение предвыборных обещаний. Хотя, в принципе, может быть, такой закон был бы и не лишним, но это уже... Тоже, как говорится, нет хорошей жизни, что же такие законы кто начинает вносить? И более того, это скорее похоже на популизм, то есть тот, кто вносит этот закон, знает заранее, что он не будет принят. Просто тоже большинство тоже понимает, что такие законы принимать нельзя, потому что ну, себя, как говорится, дороже, кто же будет такой закон? Рубить суд, своих... на котором сидишь? Да. Тоже против самих себя будет закон принимать. Это смешно. Вот. Но а, тут другой момент есть, что в принципе Лекарство от невыполнения предвыборных обещаний или возможной формы наказания – это честный выбор. То есть, попросту говоря, если бы у нас реально была возможность провалить депутатов или кандидатов, которые нам врут и которые уже показали, что они не хотят и не могут честно работать, то я думаю, что и сами кандидаты и депутаты верят себя немножко по-другому. А сейчас картина совершенно очевидная, что люди из Единой России, ну, в 90% случаев, знают, что они будут избраны, знают, что им организуют избрание, независимо от того, как это все происходит на самом деле среди населения. Причем, вот опять же, больше всего жалоб у нас, как известно, на неправильный подсчет голосов. Это верно, потому что с подсчетом голосов у нас очень большие проблемы. Я... Опять-таки, чтобы не быть голословным, чтобы не ссылаться на какие-то там домыслы или конспирологические теории, или расчеты того же Шпилькина, которые теоретически можно критиковать, а я ссылаюсь, например, на данные Бессоновского дела в Пензенской области. Это известная история в Пензенской области. В двадцатом году были одновременно выборы губернатора и до выборов в Государственную думу. И э, там, так вы помните, была история довольно интересная с Иваном Александровичем Белозерцевым, э, губернатором, которого органы явно хотели убрать, и в итоге убрали, он сейчас сидит, как мы знаем, и э, тогда, э, соответственно, правоохранительные органы решили расследовать, насколько честно он был избран. В итоге посадили его не за это, посадили, как мы знаем, его за коррупцию, но вот его начали копать с того самого конца тоже. Но они просто пришли в эту самую несчастную Бессоновку, поселок Бессоновка, пришли, по-моему, вообще в первый попавшийся УИК, и задержали председательницу УИК, которая тут же дала показания, и в итоге мы получаем данные, повторяю, это следственные данные, которые уже можно цитировать, это как бы данные известные, они были в прессе, том, получается, что на один, подчеркиваю, на один реальный бюллетень было три вброшенных. То есть, понимаете, уровень фальсификации, да? Три вброшенных на один реальный. То есть, тут вообще, как говорится, игра даже без правил, да без шансов. Кого хотят, того и назначат. Вот. Причем это касалось не только выборов губернатора. На этом же участке были выборы, до выбора депутата Государственной Думы. Там была та же самая картина. А потом социолог Пенинский Анна Очкина сопоставила данные, Бессонг с данными соседних УИКов и получила ровно ту же самую картину. То есть легко догадаться, что в соседних УИКов было примерно то же самое. А, так вот, а, к чему я это веду? Что у нас, во-первых, очень высокий уровень фальсификации. Он может быть разниться от региона к региону. Есть некие удивительные регионы, где довольно честно считают. Ну, сейчас даже Якутия, например. Ну и результат, кстати, мы знаем, какой в Якутии. Да? В Якутии Единая Россия проваливается на последних парламентских выборах. Но, кроме этого, надо помнить еще об одной истории. То есть, ладно, фальсификация голосов, фальсификация подсчета. Это мы все тоже уже понимаем. Но проблема не только здесь. Проблема в том, что у нас же устраняются выборов всех более-менее опасных кандидатов еще до того, как начинаются выборы. Мы знаем, сколько народу снято по разным предлогам. То же самое Анну Очкину, кстати, сняли, в том числе, в наказание за ее исследование э, с выборов депутатов Госдумы от Справедливой России», потому что ее объявили аффилированным иностранным агентом. Не иностранным агентом, а аффилированным иностранным агентом. То есть, что у нее есть контакты с иностранным агентом. Это уже достаточно. Так вот. А, ну и а, к чему я веду? Что... У нас куча народа да, было снято с выборов еще, так сказать, с дистанции до начала соревнований. А больше того, у нас избирательный закон составлен таким образом, что фактически партии, кроме тех, которые самой же властью, что называется, авторизованно, участвовать в выборах, тоже не имеют возможности участвовать в выборах. То есть создать новую партию без согласования с администрацией президента совершенно невозможно. Всякие, кто сталкивается с политикой, это понимает. То есть, поэтому я считаю, что. Единственное, что мы можем сделать в данной ситуации, это требовать именно исправления избирательного законодательства. А если его удастся исправить почему-либо, да, рано или поздно, я думаю, это случится, то тогда вот уже и кандидаты, и депутаты будут немножко больше остерегаться избирателей, потому что избиратели получат реальный шанс их наказать за то, что они нас обманывают. И больше того, не надо думать, у людей такая короткая память, в принципе, люди многое помнят, поэтому я думаю, что за невыполненные обещания наказывать будут, но для этого нужны нормальные выборы.
0: Ну, нормальные выборы одно, да, я с вами согласна, вот, но а, как, как бы вы говорите о наказании, когда избиратели голосуют там, ногами, руками, головой, сердцем или чем-то еще. Да? Вы об этом говорите, Да. Да, но, ну, вы знаете, вот головой не всегда, так скажем, вот, да, а идет речь все-таки и не, не об этом, а о каких-то конкретных вещах, был, так, был, был такой проект обещания, да, вот, и там тоже они брали политиков, вот что говорил и что в итоге получалось, ну это общественная некая инициатива была. Вот. но тем не менее, ведь какая-то, имеется в виду, что должна быть какая-то там статистика, не знаю, ну, раньше же были отчетные, там, отчеты перед избирателями, наказы избирателей были. Ну, как, они фар... вот пришли, поговорили и ушли, а вот что избиратель... избиратели должны, там, писать заявление, что человек говорил одно...
1: У нас же даже нет закона о праве отзыва депутата. Вот в советское время был, была процедура отзыва депутата. Ну, давайте скажем честно, она не работала в Советском Союзе. Но, по крайней мере, чисто официально, так сказать, на бумаге она была. А больше того, насколько я помню, в какие-то периоды в Великобритании практиковался отзыв депутата. То есть, какое-то количество избирателей, когда видишь, что депутат их обманул, условно говоря, они могут подать петицию коллективно, если соберут достаточное количество подписей, то депутат может быть отозван. А, то есть такого рода практики тоже есть. Но самое главное, понимаете, я вообще боюсь, что сейчас никто не хочет уйти ни из парламента, ни из правительства, потому что как раз боятся, что как только они уйдут, вот тут и придется отвечать. Ну, понимаете, не обязательно по уголовному, так сказать, праву, да, но моральная ответственность тоже никто не отменял, и она тоже может так или иначе отразиться на, как говорится, ну, как минимум на карме, понимаете, а может быть и на многих других вещах.
0: Ну, на карме отразиться и даже без выборных всех этих собраний, это уже как бы другая история. Я, на самом деле, об этой теме задумалась, да, когда я вот еще перед выборами в Москве, это я так понимаю, что это южный был округ, вот, и там висит такое объявление, депутат из Единой России, ну, я думаю, что там средних лет, вот, симпатичный такой молодой человек, ну как вот, я думаю, что там 40, может быть 45, я не помню фамилию, к сожалению, но у него было написано, что бесплатные лекарства всем пенсионерам. Я вот когда прочитала, подумала, ну, это, это вот просто, ну, ну предел наглости, да, но ты, да, конечно, понимаешь, что там они, они все, вот там много этих плакатов, они все что-то обещают, но вот так глобально, чтобы так наобещать, да, и, и я понимаю, что, ну, я не знаю, не в этом веке, во всяком случае, будут бесплатно, может быть, бесплатные лекарства всем пенсионерам. И вот прошел же чек на выборы, понимаете,
1: и, и что... Не потому, поймите, он прошел не потому, что он это пообещал, а потому, что у него был административный ресурс. А это уже дальше его удивительная фантазия. Что-то ему придет в голову сказать. Если бы он даже сказал, что всех пенсионеров повесим, все равно бы он, скорее всего, прошел, если бы у него был административный ресурс. Понимаете?
0: Ну, вот, наверное, скажите, вот как вы считаете, Борис Юрьевич, вот а, сейчас а, а, какие вообще остались у нас, а, да, у, у людей, не у нас, я как бы... Да? Варианты для выражения своего мнения, своего несогласия. Потому что, ну, я знаю, что и вам тоже тут, в общем, приходилось несладко, да, после выборов случайно, там оказались не в том месте, не в то время.
1: Вообще-то, арестовали административно да. за пост в Фейсбуке. Причем пост в Фейсбуке сразу добавлю, в котором не содержалось то, что мне инкриминировалось. То есть пост в Фейсбуке был посвящен выступлению Сергея Левченко, а в котором тоже не было призывов никаким митингам конкретно. Да? То есть, он говорил о том, что надо протестовать против фальсификации выборов, но а, там не было сказано, что придите туда там, в такое-то время там, и так далее. то есть Никакого конкретного призыва не было. Тем не менее, мне сказали, что вот в этом посте, был призыв прийти 25 сентября на Пушкинскую площадь в 14.00. Я говорю, ну там же нет этого. Ну в протоколе есть. Я говорю, Протокол же противоречит данным. Они да? говорят, ну вот, у нас нет основания не верить в протокол. То есть я говорю, что обвинение само по себе, обвинение само по себе является доказательством вины. То есть раз вы обвинили, это уже отчасти того, что вы виноваты. Это поразительно. Ну, угу.
0: но, ну те, Борис Юльевич, но тем не менее какие-то есть законные а, методы, да? Раньше был уведомительный порядок, да, там по поводу там, организации митингов, теперь разрешительный, вот, Но не разрешают потому, что пандемия.
1: Давайте скажем честно, с митингами все, и это одна из причин, почему я думаю, что пандемия. Даже если она прекратится, либо будет официально длиться очень долго, либо, когда закончится ковид, то придумают что-нибудь другое. Либо просто придумают новый закон о том, что митинги, в принципе, отменяются. Потому что, в конце концов, кто мешает думать, сейчас принять в принципе в просто закон о том, что вот, там, люди могут выходить на улицу только в поддержку «Единой России». Точка. Да? Вот вы проголосуете, у них есть конституционное большинство, принимаете такой закон, и все, и закон будет выполняться. Вот, но э, тут другое, понимаете, все-таки, ну хорошо, но мы с вами разговариваем, значит, у нас пока определенная свобода есть, вот, э, вы работаете, я работаю, есть интернет, есть Facebook, есть там, не знаю, какие-то газеты разные, вот, э, я думаю, что мы просто недооцениваем, насколько вот у нас еще много свободы осталось. Вот мы как-то склонны жаловаться все время, плакать, да, что вот все у нас все отняли. Ну, давайте посмотрим на это с другой стороны, так сказать, оптимистически, что стакан наполовину полон еще. То есть, да, у нас отняли митинги, у нас отняли выборы. Но возможность говорить в интернете, у нас не отняли, мы продолжаем говорить. Я вам скажу больше, даже если у нас отнимут право говорить в интернете, мы будем говорить на кухне, понимаете. Как человек советского поколения, я это очень хорошо помню, вот право говорить на кухне у нас уже, наверное, никто не отнимет. И в конце концов ведь очень важно, как формируется общественное мнение. И, на мой взгляд, власть поступает очень неправильно, потому что она пытается недовольство загнать на кухню, понимаете как уже было в Советском Союзе. Вот загнали недовольство на кухне и что? Помогло это Советскому Союзу выжить или нет? Скорее наоборот. Вот. Поэтому я думаю, что это очень ошибочная с точки зрения власти линия, которая, в общем, ну, добром, как говорится, не кончится, но это уж, как говорится, они сами пускай принимают ответственность за это.
0: Ну, знаете, вот тут сложно, да, с одной стороны, ну, мы как бы люди, которые жили там немножко, там, советского времени досталось, эти ужасные 90-е годы, да, и тогда было там, как раз берите там суверенитет сколько хотите, и тогда, помните, бесконечно транслировались заседания Верховного Совета, и все, как сумасшедшие, прилипали к телевизору, смотрели, зачем, непонятно, сутками все это дело смотрели, кончилось все это... Думали, что сейчас поправят Советский Союз, а потом получилось, что сломали все, что можно. Как У нас, как всегда, до основания за тем. Поэтому, к сожалению, вот эти кухонные все истории, они заканчиваются не тем, что там что-то улучшили, они заканчиваются тем, что выходят самые отмороженные и начинают громить все подряд.
1: Как раз мою, мою логику поддерживаете, понимаете? Я как раз говорю, что не надо загонять. Понимаете, потому что если есть нормальная дискуссия, своевременная, компетентная, конструктивная, открытая, если за этой дискуссией следуют какие-то меры, своевременные, опять же, конструктивные, не панические, а своевременные, ну и общество развивается, оно себя починит по ходу работы, так сказать. А, а вот если все загнать в подполье, если все запретить, то ну, своевременно мы ничего не чиним, а своевременно не исправляем то, что нужно подправить. А потом уже накапливается такой груз проблем нерешенных, что когда начинают их решать панически, ну как уже было в первом году в СССР, то начинает все разваливаться. И потом говорят, ой, все развалилось, не надо было ничего трогать. А Надо было трогать только не в последний момент, когда накопили проблемы нерешенные, а надо было своевременно выявлять и решать проблемы. Я вас уверяю, что если бы в Советском Союзе нужные реформы проводились постепенно, там, начиная с 60-х, на протяжении 50-х годов, если бы ту же хозяйственную реформу 64-го года бы не остановили, и не загнали его, что называется, вступить в тупик экономику, то ну, не было бы этого ужаса 1991 -го года. Все было бы нормально. Ну,
0: история не в, знает, я вас перебиваю, извините, история не знает
1: сослагательных наклонений, да, да поэтому... иные события. Мы не знаем, что было бы, если бы э, события пошли иным путем. Этого мы не знаем. Но при этом, как историк, я могу сказать, в чем работа историка. Я не могу сказать, как могло быть по-другому. Но я могу сказать, почему случилось именно так, как случилось, понимаете? И в этом смысле опыт истории важен для будущего. Да? Не в том смысле, что мы придумываем альтернативный сценарий, это бессмысленно, глупо и даже вредно. А в том смысле, что мы, изучив, как это было раньше, можем теоретически не повторить ошибок. Но, как правило, люди почему-то все равно их повторяют.
0: Ну, история учит, что она никого ничему не учит, это же тоже известная такая Такая, да, ну вот тут с одной стороны действительно, да, там с этими митингами там столько проблем, с другой стороны, я помню, когда митинги этих, митинги противников, они встречаются, тут они подрались, третий кто-то там случайно шел там, не знаю, там за цветную какую-нибудь там э, там революцию, еще там за что-нибудь, да, и в итоге это тоже, вот как бы с одной стороны как-то нужно регулировать, с другой стороны действительно нужно давать, чтобы возможность, чтобы пар выходил и какие-то болевые точки, Показывались. Я с вами тоже я с вами согласна, но.
1: Они же не за анархию. Я совершенно не за анархию. Все должно регулироваться, управляться, конечно. Ни в коем случае нельзя допускать, что все шло на самотек. Для того это и нужно государство. Правила, 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 какие-то границы. Но просто в этих границах мы должны понимать, что вот у нас есть свобода в определенных границах. И мы тогда сможем конструктивно, конструктивно ей пользоваться. Ведь проблема в том, что а, чем больше вас загоняют куда-то в подполье, тем меньше у вас конструктивности. И вот в чем беда. Мы должны быть конструктивными.
0: Ну, очень хочется, да, вот, э, рада слышать умного человека, да, и на самом деле многие люди все это видят, понимают. Я думаю, что и во власти многие люди это понимают, да, тем не менее... Там, ну, поживем и видим, как говорится, да, и как вспомню там этого Конфуция, да, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Тем более, что нам уже хватило этих перемен, в общем, так, более чем достаточно, поэтому хочется, хочется чтобы был не революционный, да, путь, а эволюционный, но... Как, в общем, будем надеяться на лучшее, так скажем. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – социолог, историк, профессор Московской школы социально-экономических наук Борис когорлицкий Спасибо, Борис Юрьевич.
1: Спасибо.